0: 那些耳朵们，大家好，这里是玩吧电台 ，FM 幺四六六八三四，晚安，小耳朵，我是 N J， 童小扣。知道吗？我们差点就没有遇见。我刚好遇见你，你刚好遇见我。实际上，这是一件非常巧合的缘分。这个世界上有二百二十四个国家和地区，他们分布在这颗广袤的蓝色星球上，互相间隔着大海和山川。这些国家里的人们总共拥有五千六百。五十一种语 言， 你我很巧的出现在了同一个国 家， 使用同样的母语。很巧 的， 你来到了这 里， 我的电台录播房间。晚 安， 小耳朵。用声音表达 爱， 用心。倾听最美的故事，这里有关于爱情、关于亲情、关于友情的温暖故事，还有百科分享、儿童绘本、甜甜的哄睡故事。欢迎关注分享主播超话，晚小耳朵。发完吧动态时，选择“晚小耳朵”话题，找到。和你兴趣相投的他，欢迎关注房间，每晚挂机，我来哄你入睡，做最幸福的小耳朵，因为知道你会来，所以我会一直等你回家。声音表达爱，用心倾听最美的故事。嗨，亲爱的小耳朵们，大家好！您现在收听的是网络声电台。晚安，小耳朵，我是恩珍，童小控。如果不是猪拱白菜的比喻，衡水那位高三学生的演讲或许不会掀起这么大的波澜。高考前夕播出的这段演讲，带着衡水学霸的标签，背后意味着苦读、奋斗、全力一战，按照惯例该是一管不错的鸡血。他说：“想成为父母的骄傲。”他还说：“努力活成曾经被寄予厚望的样子，甚至还以穷人家孩子的身份，为富人家孩子说了两句话。谁说他们就只是不知进取、混吃等死的纨绔子弟？他们往往比你更努力。然而流量中只选中了这一句：‘我就是一只来自乡下的土猪，也要励志去拱了大城市里的白菜。’”一个不太体面的比喻，让这个高三学生被推上了风口浪尖。人们尖刻地嘲讽他“凤凰男”，拿了慕容复的剧本，充满狰狞和仇恨。甚至有城里人开始未雨绸缪，以后我女儿一定要远离这样的人。格局再大一些的，断定他这种人以后千万不能大权在握。一篇严格按照启程转和背出来的高中生演讲稿，愣是被解读出了无数成年人眼中的真相。可我怎么看，那都不过是一个好成绩的穷学生，穿着校服被领到了一场烟味缭绕的成人聚会里而已。“猪拱白菜”这个说法，容易让人联想到一些并不友好的观念。我唯一为他开脱，我自己也听过这样的话：考上大学再谈恋爱，好对象多的是；等你去北京、上海了，什么都有。还有更直白的，找个城里人，得有几套房子。作为穷人家的孩子，考大学对于我来说是一件功利。目的明确的事情，我渴望离开老家，走出乡村，去坐飞机，进写字楼，去旅行拍照，跟会弹琴、懂家律工作还很好的男青年谈恋爱。我渴望给厨房装上抽油烟机，学会在家里开红酒、煎牛排。我在书里、电视里看到人和事儿，老家都没有。所以我要考上大学，去大城市。我的梦想跟拱白菜没有什么差别，说起来一点都不优雅、不体面。学校的老师、家里的长辈，没人觉得考大学功利心有什么问题。大人们是这样想的，小孩子是这样被教育的：考上好大学可以重写命运，改变一切。当然。也可以改变婚恋的选择权，它是宏大命运中其中一个细节。对于普通人来说，它比职业前景、收入天花板、兴趣圈层这些细节还显得更具体一些。他们对拱白菜的性别议题中侮辱意味并不敏感。看完整场演讲，这句话更像是接地气的洪湖之志。但在如今，呐喊这种要改命的野心，表达自己功利的欲望，越来越显得不合时宜。这个学生在演讲中把富与穷的参差喊出来，收获的不再是十年前的感动，而是主神口中评价的炫耀苦难。最有趣的是，这场演讲发生在综艺节目上。请什么嘉宾，需要什么样的稿子，在上台之前就经过无数的考量。这个学生拿着一份经过数道审核的演讲稿，来为自己和同学们高考机器的质疑证明。整场演讲是一个复杂的产物。他背诵的梦想是小城人家的现实期望，是衡水模式的动力和目标。他启程转合、呼喊催泪的演讲技巧是多年来屡试不爽的积雪模块。他对大城市的畅想和拱白菜的决心是这个社会能给做体家提供的真实奖励。他用力的展现从自卑到自信，从怀疑到坚定的神情，供镜头选用。十年前。这个叫做慷慨激昂、热血励志，如今换了天地，人们只看见咬牙切齿、充满仇恨。我不甘心当农村人，我要去大城市发展，人家有的我也要有。这个梦想毫无新意，时时刻刻都在发生。为什么偏偏这次不灵了呢？或许不是他欲望本身有什么问题。也不是猪拱白菜的比喻有多让人膈应，而是这个时代不再接受这种不够体面的姿态。有人评论说，这个孩子代表的是小地方的仇恨教育
1: ，恨人
0: 有，笑人无，穷生奸猾，富养狼心，总之是小人心态。没人否定他说的是事实。小地方的学校，两间屋子，三个年级，英语老师是语文老师客串的，你连火车票都不会自己买，人家已经跟父母坐上了出国的航班。否定的是他对这种差异表露出来的不甘心。大城市舆论场对小地方人来说，一直有一种默契的凝视。奋斗可以，但要优雅的奋斗，用体面人听得懂的方式说话，用他们能接受的方式努力。欲望可以有，但要知道分寸，不能小家子气，不能面目狰狞，不能念叨出身不公。自怜自爱，更不能太有攻击性，像《人民的名义里》里祁同伟那样喊着“想升天半子”。祁同伟这样的人，当年统称山窝里飞出来的凤凰男，标签是薄情寡义、心狠手辣。现在山窝消失，小镇崛起，对做题家的评价则是成绩好，见识低。除了死读书，没有别的长处。山屋和小镇在庞大的城市面前区别不大，对于他们的调侃、嘲讽和防备，这么多年也没有什么变化。许多年前，山城棒棒军里有这么一幕：城里的出租车司机在闹市出了小意外，推开车门就揪住了路边的棒棒，就是你们这些傻农民进了城。把马路堵得满满当当的，开几车好费力，不然怎么会出事儿？乡下人进城开始只是搞乱了城市的卫生，污染了市容市貌，后来就进化成了堵满了我的马路，塞满我们的医院，抬高我们的房价。本质上是没有人愿意被外来者分走资源，资源是城市优越感的来源。哪怕不是每一个居民都能享受到。美丽新世界里的金芳自己都穷得一塌糊涂，但因为城里人的身份，也有底气瞧不上乡下来的宝根。就算他没有享受过，至少也比宝根见过更多的世面。反过来，小地方的匮乏，大家都心知肚明。在相聚甚远的时候，愿意给偏远山村的孩子捐款捐物。呼吁改善他们的生存和学习环境。一旦他们考上大学，要在城市里找工作、谈恋爱了，就成了避之不及的“凤凰男”、“伏地魔”。人对弱者的善意是有限的，往往只够提供给少部分不会冒犯自己、不会威胁自己的人。一些看着演讲视频摇头叹息，劝小镇学生不要把高考看得太重，不要功利性这么强的过来人。他们说：“别把大城市想得那么好，大城市里内卷很累，出头无望。”然而，他们自己正是抱着同样的理想，以同样不怎么体面的姿态，一路走进大城市的。世俗意义上的成功。原本就是小镇学子读书奋进的动力，是家长送他们进学校、老师教他们写应试作文的原因。指责他们目光短浅、着急忙慌，没有人聊一聊他演讲前半部分讲述的富孩子和穷孩子的差距，乡下学校和多媒体教室的差距。那些东西不是没有人听见，他们听到，然后总结为贩卖苦难。了不起的盖茨比开头那句话曾被无数人引用。想要批评别人的时候，你要记住，不是人人都有过你拥有的那些条件，也总是在这种争吵里被忽略。说实话，我想象不出来小镇青年考大学时候应该抱有一份怎样体面的理想呢？不去想好工作高薪水，不想着买个大房子、好车子、找个好对象。那该想点什么好呢？想着回家以后啃老，让爸妈出钱结婚，保持自我圣洁的灵魂，还是想着去县城那为数不多的编制里头争得头破血流，找一份没走关系就永远不会晋升的工作吗？我考大学的时候，反正是没有这么想。那个同学在演讲里提到，他刚从乡下进城上学时。用家乡话自我介绍，惹得全班同学哄堂大笑。我觉得他的整场演讲，他也是在说家乡话。拱白菜的不当比喻，用力的煽情，直白的功利心，都是来自于小镇生态的家乡话。这种土话放到体面的互联网上，和他幼时的自我介绍一样，惹来一场哄堂大笑。亲爱的小耳朵，本期节目到这里就结束啦。想要收听我更多的节目，欢迎大家在各大电台 APP 或平台上搜索 “NJ 童小扣”或“晚安小耳朵”，如荔枝 FM、喜马拉雅 FM、网易云音乐电台、酷狗电台、企鹅 FM、蜻蜓 FM。凤凰电台、微博电台、豆瓣电台、百度乐播、中国原创音乐基地等等，就可以收到我更多的节目了。感谢大家的支持与厚爱，希望我的声音能够继续陪伴你们度过每一个或快乐或悲伤的夜晚，为你带来哪怕一丝丝的温暖。这里是。网络有声电台，晚安，小耳朵，我是 N J 童小扣，感谢您的收听，我们下期再见。
1: 上了末班车，你和我说，你没有目的地，只是刮大风了，无处可去。一路载着你走走停停，看风景。这空气如此沉默。看着路灯一点一点闪过，话不说，言不坐，风声渐弱，你的眼底藏着巨大的湖泊，该怎么走？该怎么妥协这生活？难以接受的只是你我，只是你我曾经如此走合，犹如。在半路下车了，窗外的风景有我美吗？你看白云都被风吹走了，蓝天也没办法挽留它。要不我们就先到这里吧，不然还要我怎样呢？放心吧，放心吧，放心吧，开末班车我也。告诉他，告诉他，告诉他，我流眼泪是风沙太大。都遮住了繁华，熟悉的声音，你在哪里啊？爱过了冬天，或许就好了。